0: J'avais dit que je connaissais leur producteur. Enfin, un de leurs producteurs. <rire> non, tu m'as pas dit. Non, mais parce que c'est euh, un ancien directeur de Prune, du coup. Et il est directeur dir de quoi de, de la radio associative de, dans laquelle j'étais président. Ah, ok. Et euh, il était directeur à l'époque où j'étais président, justement. Donc, euh, Jonathan euh, a été producteur slash DJ de, de Tragédie. Dans ses chiottes, il y a un disque d'or, par exemple, maintenant. Enfin, voilà, c'est wow. ce genre de vidéo-cas.
1: <rire> comme quoi hein la radio associative à Nantes. Ça mène à tout.
0: Je, je sais que tu peux acheter des vidéos personnalisées de tragédie pour 40 balles sur Internet. <rire> non, si tu veux un message pour ton <rire> anniversaire. Tu comme c'est amusant de 5
1: agneaux innocents de euh,
0: du Mont-Saint-Michel. Euh... Un bon cuisinier peut faire ah, un bon Ah, c'est de la géorgia. bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir. Si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, ou vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand Ça va et toi Thomas Ça va très bien. Qu'est-ce que La Grosse Bouffe
1: La Grosse Bouffe, c'est un podcast
0: qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger. Très bien, et de quoi parlons-nous ce mois-ci
1: Ce mois-ci, nous parlons du Portugal. Pourquoi Parce que La Grosse Bouffe, toujours en première sur l'actu... Et qu'il se le passe Portugal probablement... Le Portugal est
0: devenu un pays. <rire> il se passe probablement plein, plein de trucs au Portugal en ce il moment même. 9 siècles environ, c'est cool. Hein voilà, eh, c'est incroyable. Donc voilà, on va parler du Portugal, de sa nourriture. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le Portugal, Bertrand
1: Le Portugal est un État souverain euh, oui. de la péninsule ibérique. Tout à fait. Euh, à peu près à gauche, en bas à gauche de l'Espagne.
0: En bas à gauche, c'est voilà. ça.
1: De l'Europe même.
0: De l'Europe, le, tout à fait, puisque... Ben... Des points les plus. Euh, le point le plus euh, occidental de euh, l'Europe continentale se trouve au Portugal, à Finistéré.
1: Mais c'est en Espagne, Finistéré. C'est en Galice.
0: Ah non, bon, ouais, alors, y a un... quoi qu'il arrive, le, le, le point le plus euh, occidental de l'Europe, c'est. C'est dans ce coin-là. Non, mais c'est euh, au Portugal. Ah bon dans le, dans, dans le nez, là, tu vois. Dans l'espèce de peine. Mm. bout de cap euh, au niveau de Lisbonne. Bref. Ah ouais bon, okay. ouais certain. Bah, alors, c'est pas Finistère C'est pas Finistéré toutes mes pardonnes. <rire> euh, donc oui, le Portugal, un pays qui existe depuis longtemps, qui a les plus anciennes frontières euh, stables existantes au moins en Europe, sinon dans le monde.
1: Et ça m'a toujours fasciné. Ouais. Comment euh, un petit pays, euh, par, par sa surface, euh, dans, au sein d'un pays qui était vraiment vénère à une époque quand même,
0: L'Espagne, un voisin gênant.
1: Voilà, parfois embarrassant, parfois un peu invasif, on va dire. Bah,
0: ils ont littéralement absorbé le Portugal pendant 50 ans, quand même, hein, entre le XVIe et le XVIIe siècle.
1: Hein. Ouais, mais je veux dire, quand même, ils ont, ils ont tenu, quoi. C'est ouais. quand même balèze.
0: Ouais, ouais, ouais. Eh bien, ça remonte à longtemps. <rire> D'accord. Bon, le Portugal, il, il a ses racines, euh, ses racines latines avec la Lusitanie, euh, donc, euh, romaine. Province, euh, province de la péninsule ibérique bien sûr euh, d'ailleurs le, le terme portugais, est-ce que tu sais d'où ça vient mmh,
1: Non, euh, je sais pas il y a un port peut-être Oui, c'est un bon début mais après la, pour la partie ugale euh, j'ai pas d'idée. Ça vient
0: de Porto Calé Porto Calé Qui est une ville portuaire D'accord. qui deviendra Porto mmh, donc bien. les origines du Portugal elles sont d'abord euh, dans la partie nord du pays D'accord au nord du Douro, donc euh, le fleuve euh, qui coule à Porto euh, et, euh, et donc euh, c'est à la base un comté qui dépendait de, du, du royaume du Léon donc en, en, dans le nord de l'Espagne à l'époque euh, de l'Espagne le, euh, islamisée notamment okay. et donc tu as un processus de reconquête qui a lieu au XIIe siècle euh, où le, au, entre le XIIe et le XIIIe siècle et le Portugal va euh, prendre sa forme définitive euh, au début du XIIIe siècle Okay. Euh, grâce au pape, <rire> toujours dans les bons coups, ce gars. <rire> et aussi ah, il grâce... a vécu longtemps quand même. Et aussi grâce aux anglais. Ah bon Et oui, euh, parce okay. que tu as des croisés anglais qui, euh, pour faire le chemin depuis l'Angleterre jusqu'à la Terre Sainte, passent le long des côtes portugaises. Certains se sont installés et ne sont pas allés beaucoup plus loin, en fait. Putain, le bon plan quoi. Donc c'est pour ça que dès, dès, dès cette époque, il y a déjà des liens assez forts entre le Portugal et l'Angleterre. Et peut-être, probablement, qu'on reviendra dessus à un moment un dans l'émission. Tout à fait, c'est prévu. Euh, Aujourd'hui, le Portugal, c'est 10 millions d'habitants, un peu plus de 10 millions d'habitants. Voilà, euh, c'est un, euh, un, un pays petit mais costaud qu'on associe au pays méditerranéen, même si, finalement, il n'est pas du tout méditerranéen. C'est ça,
1: mais clairement océanique, en fait.
0: Très largement atlantique. Et commençons par ça. Si je te dis Portugal, à quoi tu penses d'abord En
1: termes de bouffe En termes d'espace. De, d'espace euh, euh, bah, moi je pense euh, plutôt euh, ouais, euh, bêtement euh, au côté méditerranéen, à l'huile d'olive, et plus au, au côté aride en fait. Ouais. J'ai plus euh, des têtes de, de, en tête des paysages d'Andalousie que, euh, Alors as, que as de Galice. Quoi.
0: Deux grandes régions climatiques. Mmh. Euh, effectivement, au sud du Thage, donc, euh, le, le un des fleuves principaux, le fleuve qui coule à Lisbonne. Euh, on va partir effectivement sur des climats euh, plus secs et arides, euh, type méditerranéen andalou. Mm -hmm. Mais au nord, euh, ben, justement, on est sur des climats euh, un peu plus doux océaniques, euh, puisqu'on est sur la façade atlantique, euh, proche de ce que, ben, la Galice, qui est euh, ouais, la région euh, au nord euh, du Portugal, en Espagne. Qui est une région, euh, une région où il pleut sa mer. Voilà, tout à fait. Assez verte. Donc euh, ça, on reviendra un peu plus tard, mais tu as aussi une division... Euh, euh, agricole et euh, gastronomique. Mais en fait, ce dont je voulais parler en, en, en premier lieu, c'est évidemment la, la, la large façade océanique euh, du Portugal euh, qui euh, fait aussi la, la, la réputation du pays en soi. Euh, Aujourd'hui, le Portugal, c'est la 11e zone euh, économique exclusive du monde. Donc, euh, ça, 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 ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de flottes. Évidemment, il y a toutes les côtes euh, continentales, mais il y a aussi, il euh, faut, faut comprendre, les Açores et, la, et Madère qui. Euh, avec ces petits îlots, euh, permettent d'étendre un peu plus euh, cette zone. Ça représente euh, 1,7 million euh, de kilomètres carrés environ, donc euh, beaucoup de zones de pêche exclusives, si tu veux. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui, qui m'a surpris, c'est que plus, plus de la moitié de la pêche, euh, toujours pratiquée aujourd'hui au Portugal, euh, est artisanale. Euh, bon. Il ouais. y, okay. y, y a quelques grands groupes, évidemment, mais il euh, y, y a eu un, un phénomène de syndicalisation suffisamment important pour que tu aies plein de petits pêcheurs indépendants qui puissent toujours exister aujourd'hui et donc euh, ramener euh, du, du poisson frais tous les jours dans les ports, ce qui permet... Et euh, vivre correctement de ça, parce exactement. que c'est euh, un ouais, enjeu. Ouais. Oui, tout à fait. Okay. Euh, de ce fait, les Portugais euh, et les Portugaises sont parmi les plus gros consommateurs de poissons par habitant au monde. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais... Euh, mais beaucoup, quoi. Voilà, beaucoup. Euh, des exemples de poissons qu'on consommerait au Portugal Qu'est-ce que tu associerais comme poisson au Portugal bah, Spontanément, la morue. Évidemment, on Et en parlera. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. La morue, elle est surtout consommée séchée, en fait. Enfin, salée, séchée, Et on... réhydratée. Et tu nous expliqueras
1: pourquoi. Oui, bien sûr. Euh, ensuite, en euh, y a les, les coquillages. Oui, beaucoup Genre de coques. Euh, ouais, lourdes coques, euh, le, le poulpe aussi. Le poulpe, tout à fait. Putain, j'ai tellement envie de poulpe.
0: Poulpe grillée. Ah. Très bon. Salade de poulpe. Oh
1: là là. Euh, voilà. J'ai fait récemment du poulpe. Ah. En vrai. Comment Et. Euh, bah poché. Et en vrai, c'était hyper bon. Ouais. Je m'attendais à le foirer, tu vois.
0: Genre euh, caoutchouteux Ouais, bah ouais. Et en fait, non. Et en fait, non. Mais tant mieux. Bah écoute. <rire> <rire> Mais ça m'a surpris. Mais sinon, euh, oui. <rire> Félicitations pour <avoir rire> cet exploit. Je, je Bravo. J'aime qu'on me jette des fleurs. <rire> Et, mais sinon, euh, en termes de pêche, enfin de poissons consommés, il y a tous les poissons bleus. Donc, euh, sardines macro, ouais. le thon, dans une moindre mesure, okay. euh, un peu de merlu Mais, effectivement, le poisson star, c'est la bacalao, euh, voilà. la morue. Euh, la morue qui... Euh, donc la, la pêche intensive à la morue, ça, ça, ça émerge au 15e siècle environ. D'accord. Donc, avec la, le progrès des techniques de navigation, parce que ben, la morue, on ne la pêche pas au large de, des côtes portugaises. Il faut pousser assez loin. Tout
1: euh, vers vers Terre-Neuve. Exactement.
0: Jusqu'à Terre-Neuve, où euh, tu as, avec le temps, des comptoirs portugais qui sont. Enfin, en tout cas. Oui, des, 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 des ports de pêche portugais qui sont installés au fil des siècles. Mmh. Euh, et qui ont aussi fait euh, les gros sous. La consommation de morue des Portugais fait, a, a fait les gros sous aussi de, de, de certains de ports en Scandinavie, notamment en Norvège, qui euh, aussi pêchaient euh, dans, dans les eaux froides. Et on euh, ramenaient la morue chez eux, la faisaient, la salaient, la séchaient et ensuite la vendaient au, au Portugal.
1: Il y a un, un musée à Bergen, en Norvège, euh, là-dessus.
0: Sur la pêche à la morue euh... Sur,
1: euh, sur la pêche à la morue et le, et le salage, le séchage, salage, etc. Et
0: l'envoi au Portugal après.
1: Alors, j'avais pas retenu le paramètre <rire> « euh, envoi au Portugal », mais euh, probable. Voilà.
0: Coup. Ce qui euh, a fait dire euh, à une de mes stars, une de mes références, euh, Anthony Bourdin, que l'histoire de l'Europe, concrètement, à partir du XVe siècle, c'est des gens qui cherchent euh, des épices et de la morue. Et ça tombe bien parce que les Portugais correspondent à ces deux cas. C'est pas mal comme euh, définition, ça. Ouais. Euh, du coup, la morue, essentiellement, euh, pas consommée fraîche, mais, euh, mais séchée. Les autres poissons, il y a une multitude de préparations euh, au Portugal, donc grillées, frites poché, en ragoût, euh, l'escabèche aussi, donc qui est une préparation ah qu'on ouais. retrouve sur toute la péninsule ibérique, mais donc, euh, qui existe aussi euh, au Portugal. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Non. Pas, <rire> euh. <rire> pas du tout. Escabèche qui euh, vient d'un mot catalan, qui vient lui-même d'un mot arabe, euh, et qui est en fait une, une marinade à base de vinaigre. Ok. Donc c'est une, euh, une cuisson... La marinade peut être chaude, donc t'as as une cuisson par l'acide mais aussi tu peux avoir une cuisson euh, par la température tout simplement mais oui donc le poisson star ça reste la morue donc euh, d'abord séché, salé mais ensuite réhydraté et accommodé de plein de façons différentes euh, d'aucuns disent qu'il y a autant de façons d'accommoder la morue que de jours dans l'année un peu comme euh, nos fromages en France quoi si tu veux euh, mais bon voilà institution euh, culinaire s'il en est euh, la morue
1: donc ça n'est pas juste un cliché
0: ça n'est pas juste un cliché non Très bien. Euh, et c'est un produit qui euh, a été très utile euh, au Portugal dans sa période de, de ce qu'on appelle les grandes découvertes, euh, à tort par ailleurs, mais bon. Euh, <rire> parce que donc, euh, comme c'est un produit sec, et bien ça, ça voyage assez facilement. Euh, et donc ça, ça a permis de, de faire pas mal de choses sur les bateaux et donc euh, sur les bateaux les portugais ils ont été très forts dès euh, le début du 15e siècle euh, grâce à, notamment euh, aux frères du roi euh, Henri le navigateur Henri Davis qui a impulsé notamment euh, qui, a, qui a poussé euh, le navigateur Gilles euh, et, et Anès euh, à franchir le cap Bojador donc euh, qui est un cap au large de ce qui est aujourd'hui le, le Sahara occidental, okay. slash Maroc. On ne veut pas créer de problèmes diplomatiques. Ah bah surtout que je pense qu'on nous écoute énormément au <rire> Sahara occidental. Exactement. <rire> euh, donc ça, c'est euh, euh, première moitié du 15e siècle. Et puis après, tout s'accélère à partir de la deuxième moitié. 1488, le cap de Bonne-Espérance qui est franchi par... Euh...
1: Vasco de Gama,
0: non, Magellan, Bartolomé Odias. Putain, vas-y, j'ai euh, toujours été nul à ça. Vasco de Gama, lui, il arrive une dizaine d'années plus tard, donc euh, en ouvrant la route euh, vers l'Inde. Donc euh, Bartolomé Diaz, il passe de l'autre côté du Cap de Bonne Espérance, qui s'appelait le Cap des Tempêtes avant, par ailleurs, hein, parce que c'était. Euh, des climats un peu nuls, et ça, donc comme lui, il a réussi à franchir. Ça s'est appelé le Cap de Bonne Espérance. Ah, c'est lui. Okay. Voilà. Je
1: connaissais l'histoire, mais je ne savais pas que c'était lui.
0: Donc Vasco de Gama qui ouvre la porte vers l'Inde et donc euh, un accès direct aux épices qui jusqu'ici euh, transitaient par euh, la route de la soie, euh, l'Empire ottoman et Venise. Et donc euh, maintenant, avec cette route alternative, le Portugal peut mettre la main euh, sur euh, des produits beaucoup moins chers ouais, et écruser euh... beaucoup d'intermédiaires un peu relous. Exactement. Euh, 1500 découverte du Brésil par euh, Magellan,
1: Vasco de Gama,
0: Pedro Alvarez Cabral. Ah bien sûr. Voilà. Euh, Magellan donc lui il est portugais d'origine mais il a fait allégeance à la couronne espagnole. Donc, ah euh, putain c'est un fucking traître. En on fait. en parle pas trop mais euh, et puis il meurt aux Philippines comme un couillon <rire> en 1521 donc il a même pas fait son tour du monde pour de vrai lui. Et euh, dernière Découverte importante des Portugais, donc qui, qui tout au long de cette histoire, euh, tout au long du, du 15e, des 15e et 16e siècle, ont installé des comptoirs plus que colonisés comme des gros bourrins. Même s'ils ont installé des comptoirs comme des gros bourrins. Euh, ils n'ont pas. Euh,
1: C'est des gros bourrins sur des plus petites surfaces.
0: Voilà, ils ont pas asservi tout de suite des, euh, des populations euh, par milliers. Euh, ils l'ont fait au Brésil plus tard. Euh, mais donc, euh, jusqu'en 1453, dernière, euh, 1543, pardon, dernière grande euh, date dans les grandes découvertes portugaises, avec la découverte euh, du Japon. C'est les premiers occidentaux à arriver au Japon. Euh, un peu par vrai. hasard. Si, si, ouais. Ah,
1: mais, un euh, peu par hasard. De le savoir.
0: Et justement, euh, ça aussi, ça aura un impact sur euh, la culture culinaire du Japon un peu plus tard. Euh, de tout ça, donc, il rapporte des épices. Quoi comme épices par exemple, Bertrand? Euh,
1: le, la cannelle, ouais. euh, le clou de girofle. Ouais. Le poivre. Oui. Euh, la muscade. Oui. Le gingembre.
0: C'est euh... pas une épice, tu veux me dire. Ouais, oui, oui, si ils en ramènent aussi, oui, forcément. Euh... Il y a une super importante dans la cuisine portugaise qui tu n'as pas cité la coriandre.
1: La coriandre, pardon.
0: La coriandre, le piment, enfin le piment, piment qu'ils vont ramener d'Amérique plutôt, puisque c'est natif de là-bas. Mais donc, euh, voilà, de, de tous ces voyages, euh, on, on retrouve des éléments toujours aujourd'hui dans la cuisine portugaise, donc la cannelle, euh, très présente dans la pâtisserie, la coriandre, le piment, le pili-pili justement, euh, le paprika, donc euh, toutes, toutes ces épices associées, et un peu plus la, la muscade, le, le, la girofle, le poivre, qui, elles, vont plus être des marchandises de commerce Enfin, elles ne vont pas vraiment intégrer le, le canon culinaire portugais. Okay. Elles vont servir à, à faire du gros blé, quoi, finalement, bah ouais. du gros pognon. On ramène aussi du sucre. Euh, bien sûr. La colonisation euh, de Madère et des Açores, à la base, c'est pour tenter de créer des colonies sucrières au début ah ouais du 15e siècle. Oui, tout à fait.
1: Ils ont vu Madère. Ils se sont dit, tiens, on va planter des trucs dessus sur ce gros caillou. Exactement. <rire> D'accord, très
0: bien. Voilà. Euh, c'est où as aussi, donc, euh, une enclave... Euh, au nord du Maroc actuel, qui actuellement appartient à l'Espagne, mais donc qui a longtemps appartenu au Portugal, et qui a survécu de, aussi de tentatives de, de, de colonies euh, de plantation, si okay. tu veux, avant, avant la découverte de, de, des, des, des Antilles. Très bien. Euh, et donc, et autre, autre euh, conséquence de, de cette euh, soif de découverte euh, portugaise, c'est euh, le développement d'une industrie de la conserve aussi puisque ben, on a des grands voyages dit, grand
1: voyage, dit euh, il faut emmener des trucs non périssables
0: exactement on a, on a deux choses en fait qui tombent plutôt bien on a un pays qui a une flotte de pêche très importante déjà mmh. jadis et on a aussi euh, un pays qui euh, se balade dans tous les coins du monde parce que euh, on veut faire du pognon en achetant des épices et ce genre de choses donc du coup ben, ça tombe bien on crée une industrie de la conserve qui à ce jour existe toujours avec euh, des conserveries de plus en plus haut de gamme, euh, qui font le bonheur des collectionneurs de boîtes de conserve, et j'ai oublié le nom de ce type de co collectionneurs.
1: Ah mais on les salue, parce que on les salue, bien entendu. ça doit être euh, vraiment formidable.
0: Ouais, bah, oui, parce qu'aujourd'hui en plus, tu as des boîtes millésimées, donc euh, bah, tu as ouais. un moyen d'organiser de, de, des événements entre... Euh, Ami collectionneurs de boîtes de conserve.
1: Mais bon, alors, comme toutes les collections, j'imagine qu'il y a bien sûr des sous-catégories des, des spécialisations. Mais est-ce que le nom diffère suivant le type de boîte que tu collectionnes
0: Je pense que non. Il y, y a un nom spécifique pour les collectionneurs de boîtes euh, de produits marins. Donc, euh, ça, essentiellement ah. sardines, mais ça peut être aussi, je pense, macro, euh, poulpe, euh, ce genre en de choix,
1: choses. choix, tout ça. Mais c'est le format, en fait. Non ouais. Je genre, bah, genre, la petite plate, là.
0: C'est pas, pas le cylindre de petits pois, quoi, si tu veux. Ouais, ouais voilà. Okay. Euh, on les salue on pense à eux et à elles évidemment euh, et donc j'ai dit que euh, comme ils sont partis dans le monde ils ont aussi amené avec eux de la cuisine qui euh, a fait florest dans d'autres régions euh, par exemple si je te parle du Brésil à quoi est-ce que tu penses comme plat emblématique du Brésil et eh bien ça vient du Portugal mon petit pote c'est quoi c'est les haricots ben non, les haricots, justement, c'est ah l'ajout bah <rire> euh, brésilien. À la base, c'est plutôt avec, avec des légumineuses type euh, pois chiche. D'accord. On trouvait, mais euh, la base de ce ragoût euh, connaît ses origines au Portugal. Euh, finalement, l'empreinte des, des Portugais au Japon a, a été euh, assez limitée puisqu'ils sont restés qu'un siècle, après quoi le, le pays s'est renfermé sur lui-même et il y a eu euh, un rejet total de, de tous les catholiques les seuls occidentaux qui ont pu continuer à commercer au Japon pendant toute la période d'enfermement euh, de l'archipel, qu'on appelle le Sakoku, entre 1603 et 1848, ce sont les Néerlandais. Ah bon Pourquoi Enfin, les Hollandais, parce qu'ils étaient protestants. Que pour ah. eux, euh, l'image du Christ n'avait pas d'importance, et donc ils pouvaient... Euh, il pouvait marcher sur des représentations d'icônes christiques qui faisaient partie des, des impératifs si tu voulais commercer avec les, les, les japonais à partir de, de la fin du XVIe siècle c'est-à-dire
1: que les missionnaires leur ont tellement cassé les couilles qu'ils euh, ont vraiment rejeté et si tu pouvais pisser et, et... sur la gueule du Christ c'était un test quoi.
0: Voilà. il y a, il y a un, le film Silence de Scorsese avec euh, Andrew Garfield qui, qui parle de ça assez bien c'est très contemplatif c'est vraiment un film anti-scorsese Okay. Mais euh, qui, qui parle très bien de cette période. Et oui, euh, de fait, euh, en fait, c'est un mélange de, 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 de manœuvres politiques internes au Japon. Et euh, en fait, à partir du, quand les, les Portugais arrivent au Japon, on est dans une période d'instabilité politique importante euh, dans l'archipel avec euh, énormément de, de seigneurs locaux qui se font la guerre tout le temps. Ok. Et donc le coin où arrivent les Portugais euh, devient assez vite euh, se convertit assez vite au christianisme. Tu as, as, ah, okay. as tout un phénomène de christianisation de Kyushu, donc euh, l'île euh, la plus méridionale euh, de l'archipel principal, euh, qui a lieu sur un siècle, hein, c'est le siècle chrétien-japonais. Et il euh, y a certains seigneurs euh, ailleurs qui euh, s'en accommodent très bien, mais d'autres qui voient ça d'un très mauvais œil. Et il se trouve que c'est ceux qui voient d'un très mauvais œil qui euh, gagnent à la fin et donc, qui décide de jarter, euh, jarter tous les missionnaires et prédicateurs euh, portugais et espagnols. Okay. Et donc, euh, c'est pour ça que l'influence euh, portugaise sur euh, le Japon reste très limitée. Mais Alors. il y a au moins deux plats, euh, un plat vraiment emblématique du Japon qu'on doit au portugais et deux plats de pâtisserie qui sont, enfin, deux, deux pâtisseries qui sont un peu moins connus des occidentaux, mais qui sont extrêmement importantes au Japon. Donc, la première chose, c'est euh, les tempuras, les fritures japonaises. Ah bon n'existaient pas avant euh, l'arrivée des Portugais, parce que tempura, c'est une déformation de tempora, qui est la période de carême, qui correspond à la période de carême. Oh, et avant carême, on fait marini et donc on fait des fritures. Et donc, ça vient de là. De, oh, les, deux, ouais, les deux autres trucs, ce sont un gâteau qui s'appelle le castella, qui est une espèce de, de cheesecake sans fromage, donc euh, un, 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 un gâteau très aérien qui, qui fonctionne, enfin qui, qui est très, toujours très populaire aujourd'hui au, au Japon, okay. et qui est lié à cette influence. Et qui s'appelle castella. Castella, tout oui, à fait. Ce qui fait pas très japonais, effectivement. Exactement. Et autrement, il y a ces, des, des petites billes de sucre, enfin des, des petits bonbons en forme de sucre que tu as pu voir dans le Voyage de Shihiro, par exemple. C'est ce que oh. balance le, le vieux Yamaji à, aux petites boules de suie ouais, mais Je sais crois pas que te ça m'a fait voilà. trop peur. moi, je, je... Ah ouais euh, <rire> C'est marrant. <rire> <non. rire> Bref, euh, qui s'appelle les Compeito. Et qui, euh, pareil, c'est une déformation de confeito je crois. Quelque chose comme ça. Euh, un mot portugais à la base. Et, euh, puisque ce sont les Portugais aussi qui ont amené le, le sucre euh, euh, au, au Japon. Japon. Ils ont, amené, ils ont amené trois trucs. Ils ont amené euh, le christianisme, le sucre et les armes à feu. Il y a un de ces trucs qui n'est pas resté. <rire> Je vous laisse deviner lequel. Euh, bref, euh, également, euh, autrement, euh, ailleurs dans le monde, euh, Macao, euh, qui a longtemps été un comptoir portugais, on retrouve évidemment une forte influence de la cuisine portugaise euh, là-bas. Et peut-être un des trucs les plus. Euh, les plus significatifs, ce sont les, les, les egg tart, donc tart et l'œuf, qui sont euh, une sorte de révision euh, du pastéis de nata, ah, okay. dont on parlera un petit peu plus tard. Bref, le, les portugais on, doivent beaucoup euh, à la mer, leur cuisine aussi, et finalement, le monde aussi, euh, puisque bah, euh, que serait le Japon sans cet tâmes poids Je ne sais pas. Ah, un pays un qui un pays que irait rouille. à sa perte Et voilà, exactement. La mer, c'est bien, ouais. c'est aussi le Portugal c'est aussi un pays avec de la terre, ce <rire> n'est pas un pays qu'avec wow. de la flotte, <rire> voilà. une transition un peu nulle. Non, mais moi je trouve ça beau. Euh, donc on a divisé le pays en deux au tout début de l'émission, le ouais, nord, euh, nord, -sud. Nord, nord et sud du Tage, qui n'est pas euh, un fleuve euh, horizontal, il est un petit peu en biais. Mm. Euh, mais donc on a un nord assez fertile, euh, climat océanique, euh, avec euh, beaucoup d'élevage, donc essentiellement porcins au vin. Euh, un petit peu de, de volaille aussi parce que le Portugal ne serait rien sans c'est choucratieria tout à fait euh, et une production céréalière donc essentiellement dans le nord le sud est plus associé aux cultures méridionales donc l'olivier les euh, cultures fruitières euh, un peu d'élevage au vin aussi et un peu partout euh, eh bien là où parce que c'est quand même un, un pays assez bien irrigué mine de rien euh, en fleuve et en rivière on euh, trouve de la vigne et ça ça t'intéresse Et oui,
1: ça m'intéresse. Effectivement, on trouve de la vigne et depuis fort longtemps. Euh, et, euh, et ça, on fait aujourd'hui euh, un élément de, de rayonnement culturel important pour le Portugal mm -hmm. qui, à l'échelle mondiale, est effectivement plutôt un petit pays, mais dans le monde entier, on connaît un produit portugais qui est le... 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 Le.. Le... Le... Le.. Le.. le <rire> Après CR7, il y a le Porto. <rire> CR7. C'est pas, ça, pas si, comme si, ça si, qu'on si, dit si, c'est ça. <rire> euh, donc, il y a bien évidemment le Porto. Alors, le Porto, mais d'où ça vient, mon mais cher euh, Thomas De Porto-Calais.
0: De Porto-Calais. Le, le Porto-Calais, pardon, l'ancien nom de la ville de Porto. De, de la ville de Porto, effectivement. Sur mais mais il n'y a pas
1: de vigne à Porto, mon cher ami. Et
0: qu'est-ce qu'il y a là alors, alors, pourquoi ça s'appelle Porto eh bien parce que c'est un port et ah ça s'est exporté
1: là. comme ça. Mais non, mais parce que tout vient du Douro, effectivement, ouais. le Douro, donc il se jette euh, dans, dans l'océan euh, à Porto. Et en fait, les vignes, elles sont en amont de tout ça. Et euh, on les transportait en barque jusqu'au ah. jusqu port de Porto. Donc on où ne pressait exporté. On
0: ne pressait pas ni ne vinifiait euh, sur place. Tout, tout, tout le raisin partait à Porto. Euh... Un peu plus compliqué. Ouais, plus compliqué. D'accord. Euh, bon, alors, en un petit peu d'histoire. Raconte-nous, raconte-nous. Voilà.
1: Alors, euh, tout commence il y a fort, fort longtemps, mais on va faire un petit jump dans le temps et on va arriver en euh, à l'époque de Colbert, figure-toi. Ok. Colbert, euh, donc euh, 17e siècle. 17e, effectivement, euh, taxe énormément les produits anglais parce que. Euh, c'est les anglais. Est les anglais est les on est
0: français, c'est des anglais, voilà, c'est de bonne guerre. Du coup, le roi anglais euh, de
1: l'époque, Charles II, euh, stop les importations de vin français en mesure de rétorsion. Comme souvent, mmh. finalement, dans les relations diplomatiques, c'est souvent le vin français qui prend cher.
0: Ouais, on se souvient de, 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 du vin français qui était retiré de tous les targets au moment de la deuxième guerre en Irak. Alors qu'ils ne vendent ah, de pas de vrai. vin français, par exemple, aux États-Unis. Ouais, ouais. Ah, ben bah voilà. <rire> Ou
1: même juste plus récemment, des taxes Trump. Au ouais, voilà, c'est ça, où, tout à sont fait. sont fâchés.
0: Bref. Euh, du coup,
1: bon, les marchands anglais ont été obligés de trouver d'autres vins. Oui. Euh, et se sont tournés assez naturellement vers le Portugal, qui était déjà un, un, un producteur important. Et un allié historique du pays, du coup. Exactement. Il y avait déjà des, des, des routes maritimes bien établies. Et donc, euh, ils sont allés chercher, euh, chercher le, le vin là. Le truc, c'est que. Le, le vin qui, euh, qui dominait à l'époque était le vin de la région du Mignot, donc qui est dans le nord du Portugal, mmh. euh, et qui, euh, qui était du vin dans la région donc, assez pluvieuse, et qui donnait du vin assez, assez acide, mmh. assez jeune, et on y reviendra un petit peu plus tard. <rire> euh, mais jeune, euh, que... Un
0: petit synonyme de jeune, je ne vois pas de quoi ah. tu voudrais parler. <rire> bon, pas grave, pardon.
1: Euh, mais je vais, je vais faire le porto d'abord et puis après on parlera d'autres choses, <rire> choses. Euh, donc euh, ça ne correspondait pas vraiment au goût anglais euh, les anglais ils avaient envie d'un vin plus chaleureux plus ensoleillé parce que quitte à importer du vin de régions euh, moins austères que la leur
0: et par ailleurs un, un vin jeune est-ce que ça aurait bien voyagé à l'époque euh, ça n'essayait pas de tourner un Alors, peu y ce y genre de choses il
1: y avait un peu des problématiques de, voilà. de transport effectivement ça. mais pas que Enfin, c'est pas que pour ça okay. à la base c'est vraiment juste pour Contenter le client. Ok. Une opération marketing. Bah c'est vraiment, euh, on a identifié le besoin, euh, on essaye de répondre aux 10 besoins. Très bien. Euh, donc euh, on va chercher en fait du vin plus à l'intérieur des terres justement, euh, des endroits où ils font plus chaud, où il pleut moins. D'accord. Donc, donc ils sont allés chercher du vin euh, le long du Douro, donc ils sont remontés le Douro, dans les montagnes, des terres plus arides, et, euh, et tu... là-bas on faisait déjà du vin.
0: Tu dis ils oui. euh, c'est les Portugais ou c'est les Anglais Les qui, Anglais. Les Anglais. D'accord. Ils ont pris les choses en main directement. Ah
1: oui non mais ils ont j'ai vraiment cherché euh, à satisfaire un besoin client et donc ils ont fait du sourcing et, <rire> <Okay>. <rire> et ils sont allés ils ont remonté le Douro ils ont dit eh, mais il y a du vin qui est bien là qui pourrait plaire à nos clients anglais. D'accord. Et ils l'ont fait euh, ils l'ont fait venir. Donc ils l'ont fait descendre le Douro. Euh, le truc, c'est que euh, le Douro, à l'époque, était un peu chaud à naviguer parce qu'il y a des gorges un peu compliquées, des hauts, des bas, enfin, mmh. beaucoup de profondeur et parfois très peu, des rapides. Bref, c'était un peu chaud du slip. Euh, ils ont quand même... Il euh, y a eu des travaux au XVIIIe siècle pour élargir, euh, pour ouvrir les gorges le jeu, du Douro. Ouais. Euh, mais même après, c'était un peu, un peu compliqué. Donc, il y a eu toute une corporation de, de bateliers spécialisés. Bref. Euh... Bon le succès a été au rendez-vous, du coup la production est, est vraiment montée, euh, mais au 18 e siècle, milieu du 18 e siècle, euh, bah, grosse chute de la qualité parce que euh, c'était de l'argent facile. Donc il euh, donc y, a, y a le marquis de Pombal qui était le... Ah pour, bien sûr. Tu le connais
0: Oui, c'est le Haussmann euh, Lisboa si tu veux. Ouais. c'est celui qui a redessiné la ville après le, le fameux tremblement de terre dont on parle dans, de Lisbonne, ouais, tout à fait. dans Candide entre autres
1: oh, le... la culture de Thomas impressionne toujours euh, mais donc euh, il n'a pas fait que euh, reconstruire Lisbonne il a fait aussi euh, beaucoup pour le bon qualitatif des vins de Porto puisqu'il a instauré en fait la première AOC du monde ah, wow, rien que ça. Euh, en 1756 balèze euh, il a dit Écoutez, euh, on va pas commencer à vendre du vin portugais, du vin de Porto. Enfin, euh, sa piètre qualité actuelle nuit à l'image, donc on va, on va tout nationaliser.
0: <rire> Ça permet de clarifier. La solution <rire> à beaucoup de choses, <rire> mais <bon>. voilà.
1: <rire> euh, donc, il a nationalisé. Euh, tout le négoce, alors que la partie négoce, pas, 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 pas les terres, hein, il n'a pas racheté les terres, mais il a nationalisé tout le négoce, il a délimité la zone, les zones qualitatives, mais euh, au sens propre, il a mis des grosses bornes de granit en disant ah ouais, donc là c'est pas bon et là c'est bon. Il y a vraiment une procédure... Euh... ah ouais, ouais, C'est vraiment une vraie AOC en fait, au sens moderne, Incroyable. Hein. donc délimitage de zones, et ensuite il a classifié aussi les vins, c'est-à-dire que il a dit... Bah, là, tu vas être classé A, là, tu vas être classé B, là, tu vas être classé C, là, tu vas être genre classé euh, D, etc. premier
0: cru, grand cru, ce genre de choses.
1: Exactement. Bah, 100 ans avant, euh, avant le, la classification de 1855 du Médoc, il a fait ça <rire> Incroyable. Euh, au Portugal. Et en gros, et les plus quali étaient autorisés à exporter. Ok. Et les moins quali restaient dans le marché Conso, intérieur. Conso local, donc, vraiment toujours dans l'idée de euh, l'image de marque, c'est important. Tu vois euh, donc, euh, Hyper précurseur et qui a inspiré, donc ce système a inspiré tous les systèmes d'AOC euh, futurs euh, du monde. D'accord. Donc euh, assez balèze. Euh, et ensuite, mais à cette époque-là, on parle, on parle encore de vin normal, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est du vin rouge principalement, mais classique. Euh, Il mais... n'est pas sucré comme le Porto aujourd'hui. Exactement. Donc aujourd'hui, on... le, le Porto, ça ne vous aura pas échappé. Et 99,9% du temps euh, sucré. Tout simplement euh, parce que euh, dans le processus de vinification, donc on lance la fermentation, donc les levures sont en train de manger les sucres, mais on ne va pas les laisser terminer. On va rajouter de l'alcool pur euh, avant qu'elles aient fini. Donc ça va les tuer sur place. Et, euh, et comme, du coup, comme une personne normale finalement. <rire> tu <rire> rajoutes de l'alcool pur dans une personne normale. Ouais, même, hein. Ça la tue sur place et donc, euh, et donc, il va rester du sucre. Donc, c'est pour ça que le porto est sucré et qu'il est plus élevé en alcool qu'un vin classique. Est ce
0: c'est ça... le... les vins mutés, c'est ça
1: Exactement. Donc, cette opération-là s'appelle le mutage. Donc, on parle de vin muté. C'est le même process qu'on retrouvera dans an... en Andalousie avec le, euh, les vins de Jerez ou Xérès ou Cherie. Tout ça, c'est la même chose très apprécié
0: des britanniques aussi par ailleurs ah bah,
1: tout à fait euh, c'est le même process euh, dans le sud de la France avec les rives altes, les bagnoles et compagnie euh, donc, euh, donc voilà c'est donc, euh, un process qui à la base n'est pas systématique en fait sur les vins de Porto qui avant ne l'était pas du tout mais donc il y avait un, un aléa de transport euh, effectivement euh, mais euh, donc une fois qu'on s'est mis à faire ça à la base effectivement pour D'abord pour plaire aux clients anglais, et ensuite pour s'assurer de la bonne qualité du transport. Euh, bon, ça s'est généralisé, c'est une pratique qui s'est généralisée vers 1850. Euh, et c est, c est aussi, on s'est aperçu que ça vieillissait bien mieux aussi, que ça, ça mmh. durait dans le temps et que ça apportait de la complexité, etc. Euh,
0: je ne sais pas si tu as fini sur le porto, mais il y a... Sur l'histoire, oui. Vu qu'on parle des Anglais... Euh... Pourquoi est-ce qu'on parle de Taylor, de Tony, de, de, des termes pas très portugais, du coup, dans, dans le monde du Porto
1: Ah, eh bien, écoute, tout simplement parce qu'effectivement, euh, c'est les Anglais, en fait, qui ont insufflé euh, qu l'essor de, de la production de vin portugais, à la base, qui était du vin, et ensuite, qui s'est vraiment transformé en Porto, donc le vin muté. Euh, et donc, tu trouveras toujours des noms, soit anglais, soit néerlandais, parce que ah, les, les néerlandais, néerlandais aussi, aussi euh, Terrible. Nierport, euh, donc N-I-E-P-O-O-R-T euh, oui. reste une, une grosse maison de, de Porto actuelle. Et euh, c'est pas la seule. Donc il euh, y a toujours effectivement euh, des noms comme ça qui traînent. Et dans le vocabulaire effectivement utilisé, euh, tu as des noms euh, anglais. Donc on parle de Porto Vintage. Mm -hmm. Qu'est-ce que Porto Vintage mon cher ah, Thomas.
0: C'est à l'ancienne.
1: <rire> tu veux dire d'occasion euh, des années 70 Donc le porto vintage, c'est un porto donc, qui est issu d'une seule année, d'un seul millésime, puisque vintage veut dire millésime, bien sûr. Bien sûr. A euh, l'inverse, euh, il existe donc des portos qui ne sont pas vintage, donc qui sont des assemblages de différentes années, de différents millésimes. Euh, pour obtenir plus d'harmonie et pour garder une identité gustative constante. Mm -hmm. Un peu comme euh, le champagne. D'accord. Euh, oui, euh, oui, parmi ces, ces non-vintage, donc ces non-millésimés, euh, non tu as euh, donc des rubis, qui veut dire
0: euh, euh, rubis, rubis the... <rire> de rouge. Les Rolling Stones.
1: <rire> non, mais qui fait référence à la couleur. Quoi, donc euh, juste rouge clair. Et puis les tony donc Tony qui veut dire... Par cœur. Voilà, qui veut dire <rire> orangé. Euh, donc là aussi, euh, pour la couleur. Donc les rubis sont plus jeunes, sont en général de 3 ans, euh, de moyenne d'âge. Et les Tony peuvent être très vieux. Euh, ça peut être 4-5 ans, mais ça peut être 10, 20, 40, 50 ans.
0: Si jamais mes employeurs m'écoutent, c'est pour de rire tout ça. Hein. Je suis vraiment traducteur euh, anglais-français, si <rire> on en a vie. Hein. Voilà. <rire>
1: euh, donc... Euh... Donc voilà un petit peu sur le porto. Après bon, il y, y a des sous-catégories, il y a les Coletta, les LBV, les machins. Mais je sais pas si ça t'intéresse hein. <rire> LBV. Je,
0: LBV. Je, je, late, je suis perdu.
1: La, late bottled vintage. D'accord. Euh, oui. Ok. Euh, donc mise en bouteille tardive. Donc millésimé, mise Mais... en bouteille tardive. Okay. Euh, et puis c'est euh, donc c'est des vieillissements en foudre d'abord. Donc des foudres, c'est des très grands en gros tonneaux. No. Euh, et ensuite euh, au moment où c'est prêt à être euh, où c'est bon et eh ben tac on le met en bouteille d'accord sachant que euh, petite petite feinte euh, les portos vintage vieillissent en bouteille mm -hmm. euh, tous les autres ne vieillissent pas en bouteille tous c'est à dire qu'une fois qu'ils sont Ils mis sont en bouteille c'est stable et ça ne bougera pas ok ok, okay. Euh, en revanche les donc vraiment les vintage il faut les traiter vraiment comme des vins normaux mais même, même tous en fait mm. mais donc il faut les stocker couchés les vintage et euh, et ensuite une fois ouvert il faut les boire assez vite ouais, voilà. ouais.
0: très bien euh, on parlait de vins jeunes
1: oui parce qu'il existe aussi donc des vins euh,
0: jeunes et de vins de couleur blanche n'est-ce hein, pas et jeunes une sorte de synonyme alors on quand, dire quand des les vins, des vins, quand quand une quand un fruit n'est pas mûr, il est un peu... Mmh, il est un peu jeune. Un peu euh, jeune, quoi, un peu... Les jeunes
1: pousses sont plutôt... Un putain. peu vert. Finalement. Ouais, voilà. Le donc, vigno verdé. Donc, le vigno verdé, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'il est vert. Ça ne veut pas dire que la bouteille est verte. Ça veut juste dire qu'il est jeune, effectivement. C'est vert dans ce sens-là. Puisque c'est des mises en bouteille précoces. Euh, donc, c'est très, très peu d'élevage. Une fois que la fermentation est terminée, tac, on met en bouteille très rapidement. Euh, ce qui explique qu'il y ait des taux d'acidité assez élevés
0: ouais c'est assez caillouteux des fois enfin c'est très minéral comme on dirait
1: c'est des acidités élevées souvent il y a du sucre résiduel d'accord et surtout il y a du gaz ah oui un, un peu, peu perlant. perlant. Ouais. Euh, à l'époque c'était naturel c'est-à-dire mettait en, on sait juste qu'on mettait en bouteille euh, Tôt, donc le vin n'est pas dégazé et la fermentation n'était pas complètement terminée, ce qui expliquait le faible degré d'alcool, parce que souvent c'est assez, assez faible en alcool, le sucre résiduel et le gaz. Aujourd'hui, euh, souvent, le gaz, il est rajouté. Donc Vigno verdé et donc c'est des vins donc, de la fameuse région du... putain, je sais même plus... Migno, Mugno Migno.
0: Migno. le nord, c'est ça Le nord, quoi. Le nord... sud de la Galice
1: voilà, ils vont être contents qu'on l'appelle comme ça. Euh, du nord, euh, euh, donc région beaucoup plus pluvieuse, euh, très productive et, avec, euh, et tellement pluvieuse que la, fin, la tradition veut qu'on les cultive en pergola, c'est-à-dire en hauteur. Un peu comme, euh, vous pouvez réécouter notre épisode sur le Japon, où mmh. on parlait aussi de cette manière de, de cultiver le raisin pour protéger un peu de la pluie
0: dans la préfecture de Yamanashi euh, C'est tous ces cépages confondus euh, le vignoble, enfin tous ces cépages alors, blancs confondus où il y a des, des marqueurs quand même euh, spéciaux. Euh, alors
1: je les ai pas notés, mais ce qui est intéressant sur sur le vignoble portugais, c'est que c'est quasiment que des cépages autochtones. Il existe euh, quasi, enfin, en fait il y a aucun cépage dit international qui a percé quoi. Donc le merlot, le Sauvignon, il y a, y a, y a un et Chardonnay, etc. Il n'y en a pas. D'accord. c'est okay, en que des cépages autochtones. Il y a un peu de Syrah. Mais c'est tout. Est-ce que, est
0: est -ce que ça peut être lié euh, au fait que euh, l'appellation d'origine contrôlée euh, soit née assez tôt Oui, bah c'est euh, qu'ils ont eu une identité très forte voilà, euh,
1: très tôt et du coup, effectivement, euh, ils, ont, ils ont gardé leur identité.
0: Alors, pour information, nous dégustons un vigno verde actuellement. Tout à fait, qui est très bon. Euh, Pequenos Rebentos, je ne sais pas si je prononce bien, de Marcio Lopez, un assemblage Alvarino et euh, Trajadura.
1: Alors, l'Alvarino, qui est le cépage. Euh, de le plus noble entre guillemets euh, et qu'on retrouve aussi en galice mais, euh, mais après il y, y en a 4 ou 5 je pas noté les noms mm -hmm. euh, pour, pour Vigneau Verde et puis pareil pour le Porto euh, Rouge il euh, y, y en a plein et qui sont tous autochtones et je suis désolé de pas il y a le Touriga national je crois que c'est le seul que je... dont je me souviens mais il euh, y en a il y en, a, y en, a, y en a toute une palanquée okay. mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a vraiment cette idée cette identité pardon et, y compris dans, dans le cépagement qui, qui reste euh, typiquement enfin spécifiquement portugaise c'est même pas des c'est même pas des cépages espagnols quoi très bien c'est portugais il y a un peu de tempranillo quand même je crois même, bref.
0: Un donc, petit mot sur euh, pardon tu as fait le
1: Oui, non mais euh, Vigno Verde, Porto mais quelle autre boisson euh, je veux dire caractérise le Portugal on, on
0: peut parler vite fait du Madère
1: Le Madère qui est un vin muté de l'île de Madère enfin a... C'est tout ce qu'on a à dire sur lui. Non mais euh, pff, moi je, je connais assez mal donc je vais dire de la merde. Le seul truc c'est que ça euh... fait
0: penser aux alcools de grand-mère un peu euh... le, le Porto un peu moins puisqu'il a un, un petit coup de jeune enfin il a, il, re, il redevient un peu tendance. Le madère Ça, ça, ça fait des soucis.
1: années qu'on qu annonce que le Porto redevient tendance. Ah ouais Ah ouais. Et ça marche jamais. D'accord. Mais ça fait plus de dix ans que j'en entends parler. Ouais, c'est l'année du Porto. Mais...
0: Ouais, mais du coup, ça n'a jamais été l'année du Madère.
1: Alors, euh... <rire> ou alors j'étais pas <rire> au courant. <rire> Non, mais le Madère, euh, petite spécificité, c'est que traditionnellement, les bouteilles, pour le différencier, en fait, les bouteilles, c'était écrit à la craie euh, dessus. Mmh. Donc, on voit toujours, euh, traditionnellement, cette écriture blanche, en fait, directement sur la bouteille. Il n'y a pas d'étiquette. Euh, mais donc, c'est un vin muté aussi, euh, en général blanc. Euh, et euh, voilà, Mais euh, qui se rapproche du coup plus du du, du XRS, enfin du, mmh, du Xérès mmh. dans l'esprit, dans l'assemblage et dans le, la manière de l'élever aussi. Donc, on à tout ça, mais j'en parlerai sans doute une autre fois. D'accord. Euh, mais comme, comme autre
0: boisson, qu'est-ce qu'il y a Il y a une Kenneth qui nous regarde droit dans les yeux depuis quelques minutes maintenant. Une Kenneth qui, qui va parler, voilà, qui, qui, qui vient de, de donner son nom. Vous avez bien reconnu la Superboc
1: la Superboc, la boisson portugaise par excellence.
0: Avec la Sagresse, on ne veut pas se les foudres des tenants de, de, de la Sagresse
1: Tout à fait. Alors, la Superboc, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi on a acheté de la Superboc C'est pour essayer de percer un mystère.
0: Quel est ce mystère, Bertrand Pourquoi
1: euh, les euh, Portugais qui vivent aujourd'hui en France euh, continuent à boire de la Superboc une fois en France Est-ce que c'est le mal du pays est-ce que c'est parce que c'est bon Est-ce que c'est un moyen de se reconnaître entre eux
0: ma, ma théorie donc, euh, que je t'ai exposée avant l'émission, c'est que euh, tu as juste eu un, un représentant commercial malin de Superboc, et potentiellement de sa Grèce aussi, qui a vu qu'il y avait euh, des communautés importantes de Portugais en France et que pour euh, pallier le, le mal du pays, plutôt que de les abreuver de Kronenbourg et, et autres Heineken mal brassée, on va leur donner euh, de la bière du pays. D'accord. Donc pour toi, ça, c'est une théorie, il hein, n'y a rien ouais, de vérifié. Ouais.
1: Mais euh, ouais, pour moi, c'est plus. Euh... Pour moi, c'est plus euh, une idée de... de mal du pays et, euh, et euh, une, une manière de faire communauté.
0: Oui, c'est aussi une boisson identitaire, oui. Je tu crois, reconnais
1: ouais. un bar portugais euh, au drapeau qu'il y a inévitablement dans la vitrine. <rire> Et, euh, et au fait qu'ils servent de la Superboc. Et les écharpes euh, du club de foot de
0: Créteil aussi, ce genre de choses.
1: <rire> Ça c'est vraiment euh, spécialisé pour le 9-4, hein. il, faut, il faut connaître.
0: Et généralement un nom, par exemple la cannelle, ce genre de choses. La voilà. cannelle J'avais un bar portugais pas loin de chez moi quand j'habitais à Gentilly, dans le 94 du coup, <rire> qui s'appelait la cannelle et qui était un bar portugais.
1: Mais je pense que la Superboc est une manière plus fiable d'identifier un bar <rire> portugais qu'un nom qui s'appellerait la
0: cannelle. Désolé, hein, c'est une épice présente.
1: Bref. Donc, <rire> on, on, on a poussé vraiment notre rigueur journalistique jusqu'au point de racheter une cannelle de Superboc pour savoir si c'était vraiment juste par euh, passion du goût. Et alors, qu'est-ce que t'en
0: penses, Thomas Ça faisait longtemps que ai, que j'en avais pas bu, donc euh, je n'avais pas une mémoire précise du goût. Je la trouve plus sucrée. Oui. Effectivement. Légèrement, mo légèrement moins effervescente
1: et euh, mais pour moi elle est parfaitement interchangeable avec n'importe quelle euh, bière de base euh... probablement oui ça reste une blonde industrielle voilà oui. donc j'ai du mal à imaginer que c'est vraiment pour le goût qu'on rachète de la Superboc et ça, ça me conforte dans, <rire> dans l'idée que ça doit être de, de la nostalgie et, euh, et un, un marqueur identitaire mais dans ces cas-là, le marqueur identitaire, cette hypothèse-là ne tient pas si c'est pour boire chez soi. <rire> oui, Donc, oui, effectivement. Euh, J'aurais bien aimé avoir la réponse de, de Marco, mais il ne m'a pas répondu. <rire> <rire> Marco, si tu nous écoutes, <rire> si n'hésite pas à, à, à laisser un tu... commentaire <rire> euh, <rire> sur, sur le podcast.
0: Pourquoi tu bois de la Superbok chez toi <rire> mais euh, voilà. euh, ben Justement, puisqu'on parle de gens qui boivent de la Superbok, abordons notre dernière partie d'émission sur les gens, justement. Ah, les gens. Donc, les Portugaises et Portugais, euh, qui sont les personnes qui font la cuisine portugaise finalement, <rire> quand <rire> finalement. on y pense. Ouais. On a parlé des terroirs, on a parlé de l'océan. Maintenant, parlons un petit peu de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, la cuisine portugaise, tu... on n'a pas de la morue évidemment. Euh, Est-ce que tu vois des marqueurs spécifiques, des techniques euh, que tu pourrais associer au Portugal, toi
1: Non, bah, à part le, le poulet grillé là, dont tu parlais là.
0: Donc, dans les ce' qu'il y a.
1: Donc, euh, cette manière de l'ouvrir et de l'aplatir vraiment krapoudine, en bah, entier oui. euh, sur, euh, sur, ouais. euh, sur la grille, ça, c'est vraiment le, le truc que j'ai vu euh, typiquement au Portugal. Enfin, bah, le le, oui, le savoir-faire technique.
0: C'est une technique qui permet, enfin c'est ce qu'on appelle en France euh, poulet en crapaudine, et qui effectivement est très répandue au Portugal, qui permet d'avoir une cuisson uniforme, plus uniforme et plus rapide du poulet. C'est vrai que c'est bon et ça va vite. Hein. C'est plus tout bénéf en fait. Ouais, voilà. mm. euh, poulet, euh, sauce pili-pili généralement, donc avec euh, la, la, le piquant et tout ça. C'est souvent relevé et souvent très bon. Et une assiette de frites et, 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 et c'est parti. Et euh, quelques impériales donc de, de super ou de sa graisse. Et, euh, et on, 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 on a fait notre soirée. Euh, bah, une technique, qui est une technique très commune hein, finalement, mais que j'associerai quand même au Portugal, c'est euh, la grillade. Donc, mm -hmm. euh, pour la volaille, mais aussi, et peut-être surtout pour les produits de la mer, ouais. en particulier euh, les poissons, okay. où euh, bah, le, le Portugal a atteint une maîtrise de, de la cuisson euh, à feu vif du poisson, euh, une, une maestria. Ah,
1: mais ça, c'est trop cool, ça. Euh,
0: autre chose aussi, de, comme on est dans un pays euh, entre mer et terre, il euh, y a... Le, ce qu'on appelle le, le, le surf and turf, donc euh, ne pas hésiter à mélanger produits de la mer et produits de la terre en, ensemble. Mm -hmm. Je pense notamment à un ragoût euh, du, du sud du pays, donc euh, de, dans, dans la région de l'Alentejo, euh, le carnet des porcos à l'Alentejana la que je prononce probablement très mal, donc qui est en fait euh, du porc, euh, de l'échine généralement, euh, avec des coques okay. en ragoût et euh, donc as forcément ce côté iodé qui vient se marier à, à, la, à la viande assez grasse du porc avec euh, de, les incontournables portugais donc vin blanc, euh, cor euh, vin blanc coriandre et, euh, et laurier qui sont des, des marqueurs okay. aussi gustatifs euh, forts dans le pays et euh, c'est très bon c'est tout, tout simplement délicieux c'est tout simplement très bon voilà <rire> euh, si on revient aussi euh, si, si on parle de la géographie euh, les produits carnés seront surtout euh, représentatifs du nord plus tu descends mmh. euh, et plus tu te diriges vers l'Algarve donc la, la, la région la plus au sud euh, plus la nourriture saporide devient plus rustique on pourrait dire okay. euh, trouve des, des influences aussi plus marquées euh, dans l'héritage arabo-musulman du pays ouais. et, donc on, et aussi euh, les produits de la mer deviennent de plus en plus prédominants ce qui est assez surprenant parce que bah, tu trouves des t t es pas à moins de 200 km de la mer où tu te trouves dans le Portugal.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas juste que la part de l'agriculture diminue quoi Oui, voilà. Parce que c'est plus aride. Effectivement. Donc, du coup, il euh... y a
0: moins d'élevage, il y a moins de y a, y a moins d'élevage et il y a moins de, de production agricole. Effectivement. Il euh, y a des fromages partout, ça on est content. Il euh, y a des charcuteries, euh, surtout dans le nord, du coup, euh, notamment le chorizo. À ne pas confondre avec le chorizo. Okay. Euh, le chorizo, c'est quoi C'est euh, une saucisse euh, pimentée, mais fumée. Mais qui n'a rien à voir. <rire> Elle est fumée. Le chorizo, ah, okay. le chorizo esp espagnol n'est pas fumé. Autant oh, pour excusez moi. Excusez-moi. Et euh, donc ça, ça le distingue. Euh, parmi les, les incontournables, on a les, les croquettes de, de morue, euh, le caldo verde. Est-ce que ça te dit quelque chose, caldo verde Non, mais ça veut dire chaud vert. Oui, parce que c'est une soupe, un, une soupe euh, au chou. Euh, typique du nord du pays plutôt euh, puisqu'on utilise généralement du, du chou gallego donc du chou galicien euh, mais euh, interchangeable avec du chou kale si vous n'avez pas de producteur de chou galicien <rire> chez vous et c'est extrêmement simple puisque c'est une soupe avec euh, épaissie à la pomme de terre on, on va faire d'abord bouillir des pommes de terre que l'on va ensuite réduire en purée et euh, remettre dans l'eau de cuisson okay. euh, des tranches de très fines de, de chou du coup mm -hmm. qui vont cuire ensuite et à la fin, on peut rajouter euh, des petites tranches de, de choulisso euh, pour euh, relever un peu tout ça. Mais voilà, nourriture euh, assez roborative, euh, d'aucun dirait paysanne. Mm -hmm. Mais euh, très simple et très bonne. Euh, parfaite pour euh, l'hiver notamment. En France, en tout cas. Euh, et un incontournable aussi qu'on qu a évoqué, euh, le pastage des, des Nata. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit bah, euh, bon, j'ai pas vraiment fait
1: portugais euh, LV2, mais stage gâteau, oui. des nata de crème. Oui. Voilà, donc gâteau de crème, ouais. tout est dans le titre. Tout mais fait. on peut, en fait, ça serait plus, plus approprié, je trouve, de parler de, de tarte au flan. Oui.
0: C'est ça Finalement, c'est une sorte de tarte au flan, oui.
1: C'est donc une pâte à tarte avec du flan dedans, quoi.
0: Alors, c'est pas n'importe quelle pâte à tarte, parce que quand c'est bien fait, c'est... Plus, on est plus proche de la pâte feuilletée qu'autre chose. Enfin, voilà. c'est très friable. C est,
1: c est, ouais. Et puis c'est bien. Et ça croustille. C'est pas épais, ça croustille et c'est
0: bon. Voilà. Mais sinon, est-ce que tu connais l'origine de, de ce, de ça Non. Non, tu ne sais pas. Euh, D'aucuns disent que les premiers pastages du Nata sont nés à Belém, donc euh, aujourd'hui quartier de, de Lisbonne, mm -hmm. euh, où, où l'on trouve le monastère des Hierominites. Très bien. Incroyable. Euh, construction architecturale. si jamais vous avez l'occasion de visiter euh, le Portugal et encore à fortiori Lisbonne. Euh, et donc, euh, pendant longtemps, mmh. les religieux ont eu le monopole de <rire> du pressing <rire> du <rire> Portugal. C'est absurde, hein <rire> Et donc, pour réduire l'école, ils du, utilisaient le blanc d'œuf. De l'amidon, du blanc d'œuf. Exactement. Okay. Du coup, comme l'épisode précédent où on parlait de, du cannelé. Putain, on se retrouve putain. avec un surplus de jaune d'œuf.
1: Tout ça pour réduire des cols.
0: Oui, tout ça pour réduire des cols et pas pour coller le vin. Euh, on se retrouve avec des surplus de jaune d'œuf qui ont été utilisés dans les pâtisseries, euh, notamment donc dans le fameux monastère des Géronimites à Belém, euh, qui, qui, qui deviendront plus tard euh, les pastèges des Nata, euh, notamment au moment de... Euh, euh, c'est une révolution, je ne sais plus En tout cas, la dissolution des ordres monastiques. Donc du okay. coup, euh, les moines se retrouvent euh, bah, à être plus moines et du coup, certains deviennent pâtissiers, à ouvrir une pâtisserie littéralement à 50 mètres du monastère <rire> où ils étaient avant. Okay. La, pâtisse, la, 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 la pâtisserie de Belém, où on trouve les, les fameux, les fameux euh, originaux, les seuls à pouvoir s'appeler euh, pastage des Belém. Okay. Partout ailleurs dans le pays, c'est pastage des Nahata Et euh, ils sont très bons partout, je pense. Et donc on voilà, on, on, ce petit flan, ce petit, cette petite tarte au flan euh, que l'on consomme avec du café, des petits cafés forts. Il euh, y a une production de café aux Açores par ailleurs, donc voilà. Euh, que mmh. saupoudré de cannelle, ton, ton petit pastel, et voilà, ouais, ça, ça te bien, quoi. Ça, ça te refait ça, ça te refait ton goûter quoi. Mmh. Voilà. Et, et donc euh, la cuisine portugaise, elle a cette image, en tout cas en France, peut-être à cause des bars portugais ou des restaurants portugais où il y a beaucoup de friture finalement, mm -hmm. d'être euh, lourdingue et, euh, et grasse alors que pas trop c'est une cuisine assez rustique en fait euh, donc forcément euh, qui tient au corps mais euh, qui est qui qui, qui c'est pas étouffe chrétien quoi tu tu t'endors pas euh, dans oui ton puis affaire.
1: surtout enfin euh, euh, tout ce qui est tout ce qui est fruits de mer grillé on peut pas être voilà, lourdingue en fait hein.
0: Mais elle a mis du temps à, en tout cas localement à, à émerger un petit peu sur la scène internationale cette cuisine portugaise un peu plus traditionnelle et mm -hmm. sortie des tours l'escalier justement. Euh, phénomène probable, probablement lié au salazarisme donc euh, la période de, de dictature finalement euh, portugaise qui se termine avec la révolution des œillets durant laquelle euh, bah, euh, la tradition était importante du coup. Innover culinairement c'était pas trop ça. Aujourd'hui il y a une nouvelle cuisine portugaise quand même mmh. qui, qui a émergé, qui entraîne dans son sillon beaucoup de jeunes chefs euh, et chefs, deux FES, euh, notamment menés par euh, José Aviles avec son restaurant Belcanto à Lisbonne euh, qui a obtenu deux étoiles euh, en 2016 je crois, okay. Donc euh, qui, euh, qui, qui fait partie du top 50 San Pellegrino, euh, voilà, donc les meilleurs restaurants du monde etc. etc. Okay. Euh, qui propose une cuisine euh, donc portugaise, euh, mais revisité. Donc, euh, on utilise des produits qui sont déjà excellents locaux, on utilise certaines techniques, mais on va partir sur des cuissons peut-être un peu moins longues, mmh. conserver beaucoup de fraîcheur, euh, peut-être même partir sur du cru, ce qui n'est pas forcément quelque chose que l'on trouve dans la cuisine traditionnelle euh, portugaise. Euh, et donc, euh, qui qui, qui, qui donne un peu de peps, ce qui fait que Lisbonne aujourd'hui c'est une des scènes culinaires européennes les plus intéressantes, je trouve. D'accord. Parce que bah, donc, as Lisbonne en tant que capitale euh, attire, enfin, ré récupère tous les produits, comme Paris avec Rungis si tu veux, mmh. du pays. Et euh, c'est une ville internationale aussi, finalement, donc il y a beaucoup d'influences qui peuvent se mélanger. Influence des anciennes colonies portugaises, mais aussi influence d'autres euh, de, des, des immigrations qui, euh, qui justement renouvelle euh, ce, ce patrimoine culturel euh, et gastronomique euh, portugais. Euh,
1: je vais peut-être te poser une colle, mais est-ce qu'il y a une influence angolaise euh, du coup
0: Alors, euh, probablement, parce que tu as euh, une communauté angolaise à Lisbonne, mmh -hmm. c'est certain. Je ne saurais pas te dire à quel point est-ce qu'elle a pu influencer okay. la, la cuisine euh, portugaise. Euh, parmi les autres chefs... Euh, qui se distingue, il faut aussi citer Marlène Vier, euh, Vieira qui elle aussi euh, a deux, deux sites donc euh, le Zoom, Zoom, le Zoom, Zoom Bar euh, Zoom, Zoom gastrobar Bar pardon, à Lisbonne, elle a aussi un foot court dans un marché, j'ai oublié lequel okay. et donc symbole symbole entre guillemets hein, de, de, de ce renouveau de la cuisine, euh, de la gastronomie portugaise, et eh bien on a une candidate actuellement dans Top Chef euh, saison 13 et oui euh, Louise, qui est basée à Lisbonne, qui est elle-même euh, franco-portugaise, il me semble, et donc qui propose une, enfin, euh, on le voit lors des épreuves une cuisine un petit peu euh, dynamique, un peu innovante, euh, justement dans cette lignée de la nouvelle cuisine portugaise. Voilà. L'émission touche à sa fin, je pense, Bertrand. Mais oui, tout à fait, mon cher Thomas. Qu'est-ce que tu retiens euh,
1: Je retiens euh, la, la frange à la pomme de de Louise de Top Chef. <rire> Euh, sinon, euh, sinon je retiens que, que le Portugal ça a l'air d'être un, vraiment un beau pays Parce dans, que ça te donne dans pas lequel j'aimerais me visiter. rendre un jour
0: ouais. dis-moi hein, on ira se boire un, un verre au, au, au Cinco Bar euh, qui a un bar à cocktail de Lisbonne qui est cool. Euh... Le mec se la raconte. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. D'ici là, euh, comment qu'on fait pour nous contacter alors, enfin, avant la prochaine émission Parce qu'on n'a pas dit ça. De qu quoi on parle le mois prochain alors,
1: mais mais alors, vraiment, tu nous poses cette question <rire> Nous, on en a marre de dire de quoi on va parler le mois prochain. Okay voilà, un peu vous de, de ce qui vis -vis. vous regarde, quoi. Non, mais j'hallucine. Oh, vous épuisant, êtes une indiscrétion. <rire> je, je suis choqué, quoi. Bref.
0: Très bien. Donc, thème surprise, <rire> vous l'aurez compris. <rire> D'ici là, comment on fait pour nous contacter
1: Vous pouvez nous écrire un gentil message euh, sur lagrosseboufepodcast.com ou sur le réseau, réseau social Twitter, la underscore euh, Grosse Bouffe.
0: Tout à fait. La Grosse Bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois. N'hésitez pas à parler de nous, à vos amis, à nous laisser des commentaires, voisins, des étoiles... Voilà ouais, les pouces bleus tout on ça. Vous écrire tout ça comme il a dit l'autre gars là. Et euh... puis on vous fait des
1: bisous. D'ici là voilà. Hein, et euh... puis euh, portez-vous bien, le bon mois, euh, amusez-vous bien. Et Obrigado. Puis, et puis tout ça. Et puis vraiment on a tout donné. Voilà. <rire> là euh, nos compétences linguistiques euh, sont vraiment brille de mille feux. Allez, salut, bisous.